1: Oi, gente. Eu sou Fernanda Lima.
0: E eu sou o Rodrigo Hilbert. E esse é o podcast
2: do nosso Bem Bem Juntinhos.
1: Juntinhos. Bem Juntinhos.
2: O corpo está na vida tá na rua, na academia, no debate público, tá na luta.
1: Acho que a gente nunca aprendeu tanto sobre os significados dos nossos corpos como estamos aprendendo hoje. O corpo está sendo debatido, questionado, politizado, transformado.
2: O corpo como materialização das dores, dos amores, dos prazeres e das libertações. O corpo que levanta bandeiras.
1: É, e hoje a gente vai falar também do corpo como potência de vida. Do corpo que dança, que se solta, que vibra e que goza. Vem com a gente está começando mais um Bem, Bem, Chintinho. E hoje a gente vai conversar com a brilhante urbanista e psicanalista Joyce Bert.
2: E também com o querido Léo Jaime e a querida Cláudia
1: Hanna. Olha, todo corpo contém um universo, né? Falar em corpo é falar da sua estrutura individual e física, mas também de sua estrutura simbólica e coletiva. Falar em corpo é falar de dores, de traumas, mas também de sonhos e de realizações. Então eu queria começar essa conversa assim no comezinho, né? Eu queria falar primeiro assim dessa estrutura física dos cuidados, do bem-estar, dos exercícios, dos excessos. Então, queria saber, vou começar com Cláudia, queria Sim. saber como é que tu gosta de botar o teu corpo pra se mexer.
3: Olha, o corpo realmente é uma coisa fundamental, né? E você tem que cuidar muito, né? Chegar numa idade e tá sempre disposta, né? É. O corpo que te levanta da cama, eu boto para mexer de várias maneiras. Danço, eu ando, eu nado, eu gosto de, de Variado, variar, porque me dá, é, me dá uma preguiça é. também, assim. De fazer sempre de... a mesma coisa.
1: A Cláudia é muito ativa, né? Como é que você gosta de se movimentar, Joyce? Você que é uma urbanista,
4: né? Estuda <risos> sobre os, os desafios né, que a cidade nos apresenta. Bom, eu gosto de movimentar pela cidade, justamente. Sempre gostei muito de caminhar. É. É, lugares natu- que tem natureza, né? ah, a gente né? que é do meio urbano, então você está sempre meio com a poluição ali, atrapalhando um pouco a movimentação. Mas eu gosto bastante de andar, assim, conhecer a cidade para mim é importante. Todo dia, não. Não todo dia, mas é, principalmente quando eu preciso, assim. Uhum. Esse tempo de pandemia foi complicado, porque a gente fica confinado dentro de casa e tudo mais, e, e eu senti muita falta de andar pela cidade. Sim.
2: É, não, a gente é acostumado a estar tá na rua, né? Praticando exercício, caminhando, nadando, correndo, fazendo outras uhum. coisas, e você se vê preso, né? E você, Léo, sei que você gosta de balé. É, eu gosto Como
5: de balé. Como é preso. que você movimenta? que você o descobriu
1: corpo? o balé, Léo?
5: Pois eu fui, quando adolescente, eu estudei teatro, estudei música, estudei dança também. E foi exatamente numa companhia de teatro e dança de Brasília, circulando, fazendo uma excursão, que eu vim parar no Rio e fui convidado para fazer parte da companhia do Klaus Viana e da Angel Viana, Teatro do Movimento. Começou bem, O então, meu legal, primeiro né? trabalho é, no Rio foi como ator e bailarino do grupo do Klaus Viana. Ah, você, já,
1: você já conhecia o balé.
5: É, aí fiz... aí fazia dança contemporânea, né? Aí comecei a fazer aula de clássico, de jazz e tal. Adolescente eu fiz muito tempo. Mas parei, assim... Com 21, 22 anos eu parei de fazer aulas porque clássico, já estava... Fiz Dona Tânia Lescova. Ah,
3: eu fiz na Tatiana.
5: Você fez né? Tatiana <risos> também?
1: Escola,
2: fiz,
5: Você Dona também Gê. fez balé.
2: Fiz, fiz.
1: E aí como é já que foi está. esse reencontro? Aí na
5: depois, tá. na minha atividade assim, cantando, eu sempre dançava espontaneamente eu estava cantando e dançando junto. Até que eu comecei a ganhar peso e comecei a ganhar críticas por conta disso e fui ficando com vergonha do corpo. E aí fui né? me escondendo atrás da guitarra e e, e ficando intimidado. Ah, mas você
1: dava essas reboladinhas de chacrinha, né? Sempre
5: dava um jeitinho. Agora, quando eu fui lá fazer dança dos famosos, aí eu perdi um pouco a vergonha. Eu botei pra jogo, né? Eu tinha, assim. E você ganhou, né? Ganhei. Ai, que coisa linda. Tinha que é, aprender uma pô... coisa que Você eu é. bem. Parce... Ah, não participei. também
1: O Rodrigo
6: também ganhou. O Rodrigo azarão Ai, não, também, era o pior dançarino da história. Não, não, nem a, nem
2: <risos> <nem> <risos> não a Fernanda, aprendi, a Fernanda me assistiu se escondendo atrás do travesseiro. O que ele tá fazendo
1: agora? O que ele tá fazendo?
2: agora Mas a dança tem esse
1: poder, né? Da gente se reinventar, né? E de repente se transformar no bailarino,
4: né? E.
5: Eu entendi que era melhor pra mim estar numa linguagem artística do que na academia. Eu fazia academia, mas sofrendo, né? Pagando prenda, assim, entendeu? Tem que gostar muito de é,
3: academia. É, é. não, não, tem aí. que fazer. Eu acho que tem que tem ser que... obrigado. Mas, faço... se
1: mas não é exatamente um prazer, né? Eu faço Nenhum prazer. Né? Não, você tem, uma... tem que achar tem um
3: prazer,
5: prazer. ali. É. 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 Você, já que é obrigado aí, você tem que achar um prazer aí. É.
1: Mas o que, que só o balé te dá?
5: Eu entendi uma coisa a um certo momento da vida, que o corpo... Não é um lugar onde eu moro. O corpo é o que eu sou. Tudo que toca uh, a minha alma antes toca meu corpo. Como? Seja pela audição, seja pelo, pelo tato, seja pelos olhos, né? É através do corpo, né? O corpo da alma se veste, como diria o John Donne. Hum. E aí eu entendi isso, que eu era o corpo, né? Eu sou o corpo. Então, não é gostar do meu corpo, gostar de mim. Exato. E aí eu acho que a, a, a dança, ela... Ela exige de você uma delicadeza com o seu próprio corpo. Hum. É aprender a ser leve. É aprender a, a fazer as coisas... A se expressar com o corpo de um jeito que... Que você seja fiel a você mesmo. Enfim, parece uma coisa complicada, mas é porque é gostoso. Sim, total. É, é complicado o balé. Léo, no intervalo a gente vai dançar um balé. Vamos.
1: Nossa. Sim. Amor, tu já faz um esporte totalmente radical, né? Que é o ciclismo. É. Quantas coisas, né, tu precisou fazer até te descobrir no ciclismo, né? É, eu
2: sempre, na verdade, eu sempre gostei de esporte. Sempre joguei futebol, sempre joguei vôlei, vôlei de quadro, vôlei de praia. Sempre esporte coletivo. Né? e eu me encontrei no ciclismo porque é um, um esporte de uma pessoa. né Eu subo na minha bicicleta, eu saio para pedalar, eu me conecto comigo mesmo, eu converso comigo mesmo, vejo paisagens incríveis que eu não estaria vendo se eu estivesse em casa sentado no sofá. E hoje eu me encontrei nesse esporte, hoje... É, eu pratico esporte para competições, então, às vezes, é um pouco cansativo, às vezes, é um pouco mais do que eu gostaria de estar fazendo, mas eu tenho que entregar um certo treino para o meu treinador, já que eu me propus a fazer isso. E, às vezes, eu sinto meu corpo muito cansado.
5: Às vezes, o, o próprio limite do corpo vai aparecendo Sim. e é uma situação, é uma relação complicada essa, né, de entender, opa...
3: É uma nova a, fase, é. né? É, o exercício é também te faz... Na verdade, ele me tira da conversa comigo mesmo, ele estava falando que ele conversa, né? com ele mesmo quando ele tá fazendo, pra mim não, me tira.
1: Sim, porque às vezes você entra num transe, né? Assim, é, você, você nadando um do... ou
3: dançando, é. você fica focada naquilo e esquece do mundo. isso Eu amo nadar. É quase nadar uma meditação.
1: Isso. É, total.
3: Né? Quando eu tava fazendo a dança dos famosos, por exemplo, que a gente fazia 5 horas de ensaio por dia, foi assim, exausta. Mas feliz, feliz, <risos> porque é muita
4: endorfina, é. né? É. Joyce, exercício faz bem pra alma? Muito, é fundamental para o equilíbrio. Infelizmente, a gente não tem esse estímulo desde cedo, né? Você vê nas escolas, por exemplo, no meu tempo, a educação física era exigida. É. Hoje em dia eu percebo que já tem uma flexibilidade, assim, tem muita gente que não faz e tudo Sim. mais. Mas é fundamental para o corpo, é, para a mente, você ter essa perce- percepção do corpo. É. Vamos colocar o corpo um pouco no divã?
1: Vamos. É, eu queria saber, assim, quando a gente é bebê, a primeira forma de expressão né, que a gente é, encontra é através do corpo, né?
4: É, na verdade, quando a gente é bebê, né, falando ali da teoria unicotiana, que eu acho que é um dos psicanalistas que mais entraram nessa, nessa compreensão do corpo como suporte para a mente se expressar e amadurecer. É, então quando, Ele diz que quando a gente é criança, quando a gente é bebê, a gente se pensa o mesmo corpo que a mãe. Então, ao longo do desenvolvimento, você vai percebendo que o seu corpo é outro. É isso? Olha só. E aí, depois, isso vai se descolando com o passar do tempo. Tem uma fase do bebê que você percebe que o bebê olha pra mão com um certo espanto, assim. Ele tá tendo uhum. consciência a consciência de que... Ele... começar a descobrir é. Exatamente. Ele é. faz algumas coisas assim, acha graça. Ele tá descobrindo é, o próprio corpo. A
1: gente pode dizer que a gente é livre nesse momento?
4: Eu Como acho nessa? que não. Eu acho que a gente é mais... É dependente, mais necessitado uhum. Nesse momento Porque a gente depende do, da mãe Ou de quem está cuidando, quem está fornecendo os cuidados Para existir uhum. Na nossa cabeça, é a gente existe né? Mediante a existência da mãe Do corpo da mãe ou do corpo do, do, do
5: cuidador Da cuidadora Sim. O corpo feliz é um corpo que se mexe Naturalmente Então quando você pega uma criança, assim 3, 4 anos Ela fica o tempo inteiro fazendo coisas Com o corpo, Sim. o corpo fica falando o tempo, o tempo inteiro todo. E é um jeito de manifestar manifestar a a vivacidade, a alegria, né, de... de Energia. Energia energia. e tal, gastando isso, sendo isso, né? E eu acho que depois a gente começa a ficar mais intimidado, mais... Sim,
1: começa o olhar, né? O olhar os julgamentos, Preocupado
5: com o julgamento alheio. Deixa eu falar dessa coisa Ah. da criança. Eu acho que a gente
2: percebe que a gente tem um corpo quando a gente sente medo de perder esse corpo quando a gente é criança. Por exemplo, com algum trauma, com algum acidente, com alguma coisa que acontece com a gente, porque a gente está sempre destemido, né? Uhum. Acho que a gente começa a descobrir aí, né? Eu
1: sempre pros né? meninos, ai mãe, ai mãe, não meu mindinho. Falei que bom, agora você sabe que tem um mindinho, é, porque até é, tipo então isso. Né, não se dava é. conta, né? É, eu gostaria de convidar a comunicadora ativista e indígena, Alice Patachó, para ajudar a gente a entender qual a relação entre corpo e liberdade.
7: Olha coisa linda. Nós nos relacionamos com o nosso corpo de um modo muito diferente do que as pessoas estão acostumadas. Acho que existe muito essa questão da liberdade, uma coisa que a gente aprendeu a ter e aprendeu a respeitar né, nos nossos nossos jeitos, nos nossos corpos, sem a necessidade de se impor algo esteticamente falando. Não que não exista essa, esse padrão de estética nos nossos povos, muito pelo contrário, a pintura, por exemplo, ela não é só estética, mas ela também é estética. Isso também é você se sentir bem, o se sentir bonita. E eu acho que isso é muito próximo do que a gente está falando, né? Porque quando a gente fala de como se sentir bem, de como o povo indígena, os povos indígenas se sentem e se entendem como pessoa, como indivíduo e corpo, vem muito dessa desse, desse sentimento de liberdade, é, de se sentir bem com quem você é. E de fazer parte daquilo independente dos padrões impostos, né? Não existe bem uma medida qual estar dentro. Acho que isso é realmente Hum. o que resume muito o que a gente sente, sabe? Obrigada
1: Alice, que prazer ter você aqui no Bem Juntinho com a gente E olha, o corpo está sempre sob a espreita do olhar do outro O outro que acolhe, o outro que agride, que censura, que objetifica, oprime, enaltece, aspira Joyce, a
4: gente reconhece o nosso corpo no espelho ou através do olhar do outro? Eu acho que são dois processos. A gente reconhece o nosso corpo diante do espelho, mas a gente se sente ancorado na realidade a partir do olhar do outro. Por isso que o olhar do outro é tão pesado quando é agressivo, quando ele questiona a validade ou faz juízo de valor a partir da imagem que está sendo vista ali. Bom, é uma construção de autoestima que ela tem começo, meio e e nunca tem um fim. né? Nunca. A autoestima é para a vida inteira. É um trabalho, um processo que vai mudando de acordo com as fases da vida, mas é contínuo. Você pode se gostar muito. Porque a autoestima não é exatamente gostar daquilo que você vê diante do espelho. É dentro do seu corpo é que os processos mentais acontecem. Então você precisa gostar de você, para além da estética que você vai estar Mas, tá mas vendo. quando você
1: começa a ser julgado, julgado, apontado, você falou que você era livre com seu corpo até o momento que alguém te apontou, né? Ah,
5: aí eu comecei, a, 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 inclusive profissionalmente, a ser... Comecei a engordar, eu tinha um problema de saúde que me fazia engordar e aí isso era julgado como falta de vergonha na cara, como Com fraqueza, preguiça, né? é é. Fraqueza. É, qualquer coisa que o valha. E a despeito de o meu trabalho ser criativo, parecia que eu tinha perdido o talento ou a capacidade de fazer as coisas porque o meu corpo já não representava mais uhum. o padrão que que, que se esperava Sim. de mim em outros momentos ela tem um jeitinho ela tem um cabelo bonito ela tem ou ele tem um ele é um, um cara alto e tem uma postura elegante enfim tinham coisas que eram dadas pela natureza e que se, e seriam seus seus pontos atributos. de atração né? seus atributos e tal depois eu acho que começou se a buscar um corpo industrializado, né? O segundo país em cirurgias plásticas do mundo é o Brasil, que não é exatamente um país com dinheiro para isso. É verdade. né? E nem questões, eu acho, também. Mas o culto ao corpo no
3: Brasil é muito, muito grande, né? O culto ao corpo, a juventude e ao corpo.
4: Você acha isso, Janssen? Você concorda? Eu concordo muito. Se você pegar esses lugares litorâneos, é onde as pessoas têm uma preocupação maior com o corpo. Você pega em São Paulo, não que as pessoas não tenham essa preocupação, mas expõe menos o corpo em São Paulo, por exemplo.
2: Tem uma, uma coisa que, tem, que é importante falar, que assim, a gente tem esse culto ao corpo, né? Hoje em dia a gente fala muito dessa coisa do corpo, a gente vê muito isso nas redes sociais, mas isso não significa saúde. Isso é muito importante a gente, a gente falar, né? Não. Porque a saúde passa muito longe desse lugar das drogas, né? desses anabolizantes todos que as pessoas hoje estão usando sem nem... sem assim, muita gente usa isso sem receita.
1: você acha, Joyce, que que houve uma, uma mudança de pensamento em relação à representatividade e diversidade, ou você acha que muitas vezes a publicidade que a gente vê hoje em dia, ela só quer responder a, a uma
4: cobrança da sociedade? Eu acho que a, é, é, a publicidade quer responder essa cobrança. Eu não acho que seja negativo isso. Eu acho até positivo ter essa abertura. Então, hoje em dia, você vê corpos gordos na na propaganda, você vê corpos trans, você vê corpos que antigamente eram para ser escondidos. É tímido esse movimento ainda, né? Precisa ser mais expressivo. Mas já abre um pouco a, a, a mentalidade das pessoas
1: para essa diversidade de corpos que existe. Quando nasce um corpo, ele já nasce carregado de identidades que envolvem classe, raça, gênero e sexualidade. Então, de imediato, esse corpo ganha atributos predicados e, com isso, complexidade política. Seria esse o conceito de interseccionalidade?
4: Interseccionalidade é o seguinte, você tem um, um desenho de opressões, por exemplo, a mulher. A mulher sofre opressão de gênero. Só que aí a mulher não é um ser universal. As mulheres são diferenciadas. É um grupo chamado de mulheres. Dentro desse grupo você tem várias representações diferenciadas. Então existe mulher negra, mulher cigana, mulher camponesa. Então a interseccionalidade vai observar as dinâmicas diferenciadas que vão atender, que vão se dar a partir das especificidades de cada mulher. Então, ser uma mulher branca, você tem um resultado. Ser uma mulher negra, você tem outro resultado. Ser uma mulher negra trans ou uma mulher negra branca, você tem um outro resultado. Uma mulher negra com uma classe social inferior, outro resultado. É isso. Tudo isso pois vai isso é uma dando... Exatamente. mesmo, né? Exatamente. Tá abaixo da pirâmide. Exatamente. Dentro da pirâmide social que já existe, né? aí você pega ali naquele grupo de mulheres que está abaixo da pirâmide e você tem ali outras especificidades que vão dando diálogos diferentes que precisam ser tratados.
1: Agora, o que, que o feminismo Branco precisa entender sobre o feminismo negro que ele ainda não entendeu.
4: Bom, primeiro ele precisa entender que não é uma denominação separatista, né? Quando a gente fala em feminismo branco, a gente está falando no viés racial do feminismo que faz com que haja uma cisão. Né? Porque a ah, mulher branca vem de uma outra realidade, como é que ela vai compreender uma mulher não branca? Né? Só que essa não compreensão, muitas vezes, não, não é levada a sério. Uhum. Né? Então, vai se falando, por exemplo, quando você fala, por exemplo, as mulheres estão brigando por igualdade de salário lá em Hollywood, por exemplo. Uhum. Então, quando elas falam em igualdade de salário, por exemplo, elas estão desconsiderando outras questões para além dessa questão salarial, uhum.
1: né? mesma dificuldade de ter emprego, né? Exatamente. Se a mulher de conseguir branca se consegue inserir... por
4: tempo, né, privilegiada Exato, nesse lugar. Exatamente. Sempre fala o seguinte: eu como arquiteta, eu uma arquiteta mulher negra e uma arquiteta mulher branca. essa arquiteta mulher branca ela vai entrar dentro de um escritório e ela vai ser colocada em atividades como combinar o sofá com a almofada. Porque se entende que a atividade da mulher é menos, é, exige, demanda menos intelectualidade. Né? Mas ela vai entrar nesse espaço. Agora, a arquiteta negra nem vai entrar nesse espaço para trabalhar, ela vai ser barrada pela questão racial já de cara. Quando então, você na essa faculdade, sessões... você tinha outras
1: colegas negras?
4: Não, eu ti, é, na minha sala que tinha cerca de 60, 70 pessoas, tinha cinco pessoas negras. Então, ao longo do curso, uma saiu e a outra ficou até o final, mas naquele desânimo também, porque não sabia muito bem quais condições ela ia encontrar no mercado de trabalho. E
1: ainda né? tinha bastante, porque ainda normalmente é muito. uma, né, quando Exato. a gente vê nas fotos. E por que a gente está falando tanto de corpo?
4: O corpo é onde vai haver a manifestação de todas as opressões sociais. O James Baldwin, que é um escritor norte-americano, ele tem uma fala super legal, que ele fala para o entrevistador, né? Você está dizendo que eu sou negro eu te digo que eu sou um homem, né? Então, a partir daí, você já percebe como essas, essas questões vão funcionar. É no corpo que vai se materializar todas as estratégias de opressão. Quando a gente fala de padrão, a gente está falando de privilégio. Está falando né? de privilégio social. Está falando de uma separação, né? De um, de um motivo para separar pessoas. Então, esse padrão existe por quê? Quem que inventou esse padrão? Quem que disse que a perfeição é você ter um determinado, é, uma determinada estrutura física em detrimento um de outra? Branco, né? Exatamente. Hum. E tudo isso foi criado para que a sociedade, a sociedade né, forme privilégios hum. forme quem? Qual corpo vale, né? É, como o Preciado fala? É, qual corpo pode existir?
1: complexo, né? Muitos, muitos muito. assuntos né, que se misturam, né? Agora, pegando o teu gancho de povo preciado, o prefixo trans é um prefixo cheio de potência e significado. Trans de transformar, de transitar, de transmutar. Né? E para somar nesse debate, eu queria chamar a escritora trans e professora de literatura Amara Moira.
0: Pessoas trans são figuras que viveram de forma bastante profunda esses dois universos, né? Nem todas. Né? Tem muitas pessoas trans que já desde muito cedo já, já recusaram ou rechaçaram de forma veemente né, o gênero que eles impuseram, que eles atribuíram, então isso nem sempre é, é algo que vão conseguir viver essa masculinidade, essa feminilidade mais tradicional, né? mas no meu caso eu vivi essa masculinidade mais tradicional até uns 29 anos e quando eu comecei a minha transição eu passei para esse outro lado, né? começo a me colocar como uma mulher trans, como uma travesti né? e vi de forma brusca a mudança de tratamento que a sociedade me dá, né? então é muito nítido, acho que um dos pontos mais importantes para mim né? um dos mais perceptíveis assim dessa mudança foi justamente a questão do é, o meu corpo nesse espaço público né? então que durante 29 anos que eu existi como um homem me disseram que eu era um homem e tentei ser esse homem ninguém nunca tocou no meu corpo sem o meu consentimento e bastou me verem né, como uma mulher trans como uma travesti para acreditarem que podiam tocar nesse corpo sem sequer pedir é, o meu consentimento sem sequer pedir é, perguntar se eu estava ok com isso e É interessante pensar, né, que o, qual, o que que muda, né? Porque eu sou tão forte quanto eu era antes, né? Então, antes a, ah, será que não tocavam no meu corpo porque eu era, sei lá, um, né, um homem masculino, vivi, nunca foi forte, mas tipo assim por que não tocavam no meu corpo antes e agora se sentem confortáveis para tocar no meu corpo? Porque meu corpo deixa de ser né, ameaçador ou deixa de ser um espaço privado, né, um espaço que precisa de autorização, então essa é uma questão super importante, mas outras questões também vieram à tona né? então andar no espaço público se torna uma questão mais ameaçadora, mais arriscada né? agora em numa padaria é algo que exige de mim respirar fundo, né? lidar com esses olhares, lidar com gente apontando o dedo, lidar com gente te xingando, gente tentando de alguma maneira se aproximar e tocar em você, falar coisas obscenas no seu ouvido. Então são mudanças muito drásticas que eu vivi né, desses oito anos para cá, né? que foi quando eu comecei a minha transição. Uau. Uau!
1: Fortíssimo Maravilha. esse depoimento, né? É. Amara, um beijo, obrigada. E o mais fantástico de tudo é que agora elas são intelectuais, são pós-graduadas, são doutoradas, são mestradas. Então é muito importante, né? A gente ter toda essa representatividade nos ensinando, né? Desculpa, a gente precisa aprender. Ainda a gente está se desconstruindo. E eu tenho muito orgulho de ver pessoas como Amara, assim, podendo né, colocar a sua voz para a gente entender. Ô Joyce, o corpo de uma mulher, ele pode ser livre de uma sociedade machista e patriarcal?
4: Jamais, não tem como Não tem como A mentalidade precisa mudar E as leis, as regras, as normas Também precisam acompanhar essa mudança A liberdade individual das mulheres é limitada é, porque não adianta
1: ela se sentir livre e sair na rua de, né, sem blusa, porque o cara não vai, não vai. saber respeitar essa não mulher. Não vai. Ela tá correndo risco real, né? Exatamente.
4: Sim. Então, tem que, que, tem que, a mudança tem que ser geral, né? Tem que ser uma mudança ampla, geral e restrita.
1: Não, e aí vem esse papo, né? Mas agora não pode falar mais nada, né? Eu fico pensando assim, por que que se uma pessoa se sente mal com algo que tá sendo falado, você não consegue parar de falar e entender que se é pra ficar todo mundo melhor, né? Não, mas tem ali um lugar, né? De... Não, não Eu não abro mão dos meus privilégios, eu quero falar da maneira como eu falo e agora é tudo mimimi. Tá é, chato,
5: ah, tá né? muito chato, é. chato, né? Chato. Né? chato né? E aí, Bem, você verdade. fala isso que pede a você que você ah. mude a piada ou pelo menos não fale a piada. Pense... Mas assim. O que, que custa? Pra você custa tanto é, assim?
1: Exatamente. Bom, agora eu quero falar de um assunto que pesa bastante pra todo mundo, mas principalmente pra nós mulheres, né? A sociedade diz pra gente que pior do que morrer, só mesmo envelhecer. Não teríamos, portanto, alternativa, já que nem morrer nem envelhecer nos é permitido. Como é que a gente se prepara pra envelhecer numa, numa sociedade que só valoriza a juventude, Cláudia? Tirando você, né? Que fica jovem, que tem tendência. Fica mas essa sociedade
2: só valoriza a juventude mesmo, é uma coisa impressionante
3: é, essa sociedade aqui onde a gente vive né, na Europa bem menos uhum. como fazer isso? É, é complicado é complicado a beça. eu acho que primeiro eu acho que morrer é a pior opção então envelhecer legal, vamos envelhecer vamos, vamos envelhecer, porque eu acho bem melhor então vamos envelhecer Bem, né? E tem que, enfim, se assumir mesmo, eu acho que tem que começar a se gostar, não conseguindo fazer certas coisas, não tendo aquela, aquela colagem no maravilhoso e você aceitar. E quanto mais a gente vai envelhecendo, mais cuidado a gente tem que ter com a gente, né? Com é. tudo, né? Diante de um posicionamento, porque você já tem uma idade, certa... você não pode falar cesteira. Sim. sim diante do seu corpo, que você tem que cuidar de tudo. É creme, é cabelo, é cabeça. Alimentação, você cuida da sua alimentação? Eu cuido. Durante a pandemia, eu deixei rolar. Se largou. Acho que todo mundo, Deixei né? rolar e fui aprender, todo mundo, né? Você dorme bem? Concordo. Eu durmo muito. Quantas horas você dorme? Eu durmo nove horas. Nove horas, né? Eu tenho uma coisa que são meus pilares, assim. Conta pra gente. Comer. Não passa fome, porque senão eu fico louca. Dormir. Banheiro, desculpa entrar nesse assunto, Intestino, claro. Claro. Fundamental. Intestino funcional, assim, pra mim é fundamental Fundamental. na vida. São quatro. E exercício.
1: E, Cláudia, por que que tu acha que aquela vez que você posou nua ainda repercute tanto até hoje?
3: Não sei. (risos) (risos) Não é engraçado isso? É porque falam dos meus pelos, né? Então, como se fosse a única pessoa que tivesse é. pelos naquela época. Eu sou a única tu acha pessoa. que por isso,
1: Porque é incrível, né? Tu virou um ícone, né? Eu virei
3: um ícone do Playboy. É engraçado isso, né? Olha só. Ela não, eu, quer, eu falar muito, ela não quer falar muito no assunto. Não, a pessoa não, não, fala, não estudou pra falar cinco línguas, faz valer, ah, faz não sei o então, que lá, faz filme sim, internacional e é ser lembrada pelos PT na Playboy. <risos> né? A gente tenta oh, ser inteligente. A gente, a gente tenta ah, fazer uma coisa assim. curta e fica o negócio lá, batendo agora vocês acham que o conceito
1: de envelhecimento ele pode, é, ele pode limitar o corpo mas ele, ele pode libertar a cabeça vocês acham? Não sei se vocês concordam
4: super libertar a
3: cabeça em que sentido?
1: Hein? eu não sei, eu lembro assim, quando meu, meu paizinho era eu vivo você se aceitar, ele né? me disse assim uma vez um pouco antes dele falecer, que ele estava super bem né? Ele foi de covid, então ele me disse assim minha filha, porque ele estava começando a ter gota na sola dos pés. Então, ele já estava começando a caminhar meio mal. Mas, assim, uma cabeça, assim, muito ativa. Queria viajar e curtir. Daí, ele me disse assim, minha filha, o meu corpo, ele tá com 83 anos. Mas a minha cabeça tem, no máximo, 25. Eu penso as mesmas coisas. Eu quero viajar para os mesmos lugares. Eu quero fazer festa, eu quero abraçar, quero beijar, quero festejar. E eu senti... Sabe quando você sente isso na pessoa? Uma alma jovem, mas com um corpo
2: que o corpo vai ficando O corpo tá, já tava limitado, indo pro limite, né? Ó
1: complicada
5: né? Complicado. isso. Né? É, mas eu acho que a gente A gente cansa mais rápido. E a gente tem que respeitar esse limite. E
1: ser pai, depois de 13 anos, que a gente antes se agachava, levantava, é. agora cada vez que a gente vai levantar... É. Oh.
2: Sim, é. começa é. a doer. É. O corpo pede para ter menos treino, o corpo pede para ser menos exigido. É. Mas olha
5: que coisa curiosa. Quando a gente era criança, né? Cláudia e eu... A gente assistiu o sítio do Pica-Pau Amarelo e a vovó tinha 60 anos, a dona Benta tinha 60 anos. Tinha 60? Né? 60. o que hoje você A Madonna 90. tem 64. Todo Joyce!
1: Pode. Você se preocupa com o passar do tempo, com a velhice?
4: Passa pela tua cabeça. Bom, eu tenho 46, né? E um dia desses eu me dei conta de que eu tinha 46. Caramba, eu tenho 46. Mas eu acho que é nessa fase que a gente começa a pensar, né? É, Passa dos 45, um, Tem um momento que dá aquele estalo, né? Mas eu, eu, particularmente, sempre via o envelhecer como uma coisa bonita. A minha avó materna, paterna com 96 anos. Nossa, que eu tô nascida. A vai, vai bem. Vai bem. E conversando normalmente, a minha única preocupação com a Velhice é, é isso. Sempre tá tive um pouco de medo, assim. Né? De depender dos outros. De depender dos outros tal. Só que eu vejo esse pessoal da minha família, tipo, um com 100 anos, outro com 96. E fazendo de tudo, tudo não, dentro dos limites. É, né? é, daí eu, eu. Só que eu acho assim que também, eu trabalho com uma pessoa também que tem uma certa idade e que assim, não, não, não parece. Eu esqueço que a pessoa tem 80 anos. Simplesmente. Porque ele faz de tudo, né? Agora, eu, eu acho que isso também é reflexo de uma vida preparada para envelhecer bem. É. Né? Alimentação, sono, atividade e física, o mental né? também. É a gente Importante preparar isso. o mental, né? Ah, exatamente. Porque aí eu acho que você envelhece com qualidade.
5: Para mim, os 40 foram o auge da vitalidade, já estava maduro, Realização. fui pai, e aproveitei a paternidade, enfim, eu tinha tempo para fazer as coisas e energia. Quando chega depois, uma certa fase, você começa a perder muita gente. Ah, isso é bravo. Também. E aí você tem que se acostumar com a ideia de que, é que isso vai chegar. É, mas você já tá sentindo assim, isso? Muito.
1: Eu a sinto isso foi, mesmo assim. É, A pandemia foi fatal. A
5: pandemia foi cruel e a gente vê as pessoas partindo. É. E, e, e fica muito comum isso, né?
1: Mas sabe por que que eu acho isso também, Léo? A gente começa a perder os nossos pais, né? Quando a gente, né? Quarenta, cinquenta, sessenta, a gente começa a perder os nossos pais. E também vem uma, um choque de realidade que a próxima geração é a nossa, né? Então, uma vez que os nossos pais foram os próximos, somos nós, né? isso também dá um, é. dá um incômodo. A gente sempre fala, eu e o Rodrigo, assim, quando a gente né depois dos 40, assim, a gente começou a refletir assim, a gente tá agora na metade. O que que a gente vai fazer a nossa se tudo outra der certo, metade. A gente
2: tá na metade. É, se tudo der né? certo, a gente tá na metade.
1: Mas o que a gente vai fazer com a outra metade, né? Como é que a gente vai viver essa, né? essa, essa segunda etapa da vida, né? Como é que a gente vai se preocupar menos, né? Se estressar menos, brigar por, menos por bobagem, né? Ficar criando confusão onde não tem, né? Tentando deixar a vida mais leve, porque senão parece que é sempre um, um ensaio, né? Como se a gente tivesse depois uma outra vida pra praticar tudo que a gente aprendeu é, e não é, né? É, é é é a, a
2: gente é agora. nascer de novo. É,
1: você é, como se fosse tudo Por bom, isso que tu você. gostou tanto daquele Benjamin Button, né? Adorei. Ai, o Rodrigo, amei. amo esse filme. Amo, Me deu uma angústia, viu?
3: Me, Me deu angústia é. também.
1: É, agora eu vou convidar a Mariana Torquato, que é a ativista da causa das pessoas com deficiência, PCDs. Ela vai falar pra gente sobre
6: corpos que todos os dias precisam lutar. Eu existo. Se meu corpo falasse, ele ia falar um negócio assim, tipo, parem de olhar pra mim o tempo todo. <risos> tipo assim, parem, gente, eu não aguento mais. É uma coisa assim que, por muito tempo, eu vi como uma... Uma coisa ruim, em, em, em diversos momentos, assim eu simplesmente queria não ser notada, sabe? Quando eu saio na rua, eu queria não ser um alvo de olhares de alguém. Mas o meu corpo também diz assim, eu existo, eu estou aqui, sabe? Eu acho que por isso que eu sou muito expressiva, de usar meu bracinho para lá e para cá, e fazer as pessoas entenderem que isso aqui é normal, é natural. É... Então, meu corpo, ele, ele quer gritar que ele existe e que ele não quer mais ser oprimido por aí entende? Ele quer ser considerado um corpo comum também então eu acho que é muito importante a gente começar a entender que corpos com deficiência existem e que é natural então eu sempre costumo dizer assim se se eu começar, por exemplo, a apresentar um programa na na GNT já que estamos aqui é as pessoas provavelmente vai, vai rolar um murmurinho, meu Deus, a menina não tem um braço, não sei o que, não sei o que. Depois de duas semanas, eles vêm no meu braço, aqui ó, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, as pessoas vão já achar normal, vão até esquecer, vão... vão entende? Naturalizou. Então, o meu corpo ele grita pra ser naturalizado. Meu corpo ele grita pra, pra ser considerado um corpo que não é bizarro, que não é ET, é um corpo com uma característica diferente e que faz parte de mim e que não me deixa menos bonita menos interessante, menos capaz menos inteligente por conta disso é isso que meu corpo grita
1: Ai, Mariana, ah. eu adoro o teu trabalho. Eu acompanho muito lá nas redes Maravilha. sociais. Essa menina é muito especial. E me ajudou muito a naturalizar né, esse tipo de situação que ela, que ela coloca. Porque a gente olha mesmo, né? E não é que a gente né, tá sendo maldoso por causa disso. Mas quanto mais você olha, quanto mais você, né, você naturaliza mesmo, né? E é isso que a gente precisa fazer. Fica
3: né? natural.
5: Fernanda, eu uma vez perguntei pro Marcelo, que é meu padrinho de casamento, e é tetraplégico, né? Eu falei: quando você sonha. O seu ponto de vista do sonho é de quem está sentado ou de quem está em pé? Ou seja, eu queria saber ele, no sonho, no inconsciente, se ele estava em pé ou se ele era cadeirante. Ele falou, não, eu sou assim, eu não consigo pensar. E ele ficou cadeirante com 20 anos, né? Eu não consigo pensar sem ser assim. É assim que eu sou, é assim que eu sonho. E eu achei curioso que isso está tão integrado nele, é tão o que ele é, que mesmo sonhando, o ponto de vista dele é olhando de baixo para cima. Da cadeira.
1: Mas, mas ele se magoou com a sua pergunta?
5: Não, ele achou que era, um pouco interessante, nunca pensei nisso e tal. Mas é, eu, eu sempre sonho. Quando, olhando como uhum. é a minha vida normal, né? Ele não se lembrava mais de não ser cadeirante. Uhum. Não se lembrava como é que era antes. Uhum.
1: Vamos falar mais um pouquinho de corpo e raça. Mais de 75% das vítimas de homicídio no Brasil são pessoas negras. Em números absolutos, a gente está falando de 50 mil corpos negros assassinados a cada ano. A guerra da Síria, desde que começou, mata 50 mil pessoas por ano. Então, a gente está matando a nossa população com a velocidade que só as guerras e os genocídios são capazes de produzir. E aí a gente vê a guerra na TV e fala, nossa, que absurdo, né? Quando aqui a gente vive guerras diárias, né? Sempre.
4: Joyce, você vê uma saída? Veja, tudo tem saída, né? Falta boa vontade política, falta compreensão de que a questão negra é uma questão que deve ser levada a sério, que é um, um carro-chefe das desigualdades, né? E é a partir desse entendimento adequando todas as coisas, né? É, o Brasil foi formado a partir do, do regime de escravidão os ecos disso ainda estão reverberando, então mata-se pessoas negras com muita facilidade, porque os corpos negros foram entendidos desde o começo da criação desse país aqui, da América como um todo, como corpos que eram utilitários apenas. Então uma vez que não se enxerga utilidade para eles e quase nunca se enxerga, então pode descartar.
1: Tem uma frase que eu adoro de Toni Morrison, que fala, a função da liberdade é libertar mais alguém. Então, de que que adianta um ser livre se tantos ainda estão aí sofrendo né, e acorrentados? Eu vou falar uma frase de Luiz Fernando Veríssimo, que escreveu uma vez, que todo o corpo é um órgão sexual, com exceção, talvez, das
3: clavículas. Talvez. (risos) Talvez
1: Talvez. Talvez é bom. Ô, Cláudia, um corpo que se sabe livre, goza mais?
3: Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida.
1: Essa pausa dramática foi maravilhosa, né? Solene, <risos> né?
3: <risos> eu me falei passivamente,
5: né? Sem eu dúvida, lembrei eu de uma boba. piada tão boba, mas eu vou falar. Conta, Fala. conta, conta. Que conta. era o Márcio Ribeiro, ele falava assim, pizza é tão bom que tá assim com o sexo, ó. Dependendo do sexo, a pizza ainda é melhor.
1: <risos> Vocês acham que sexo hoje é melhor do que antigamente? Em termos de idade ou de época? Não, em termos de época, em relação às mulheres, né? Por por se sentirem mais livres hoje. Se bem que você foi livre desde sempre,
3: né? Sim, sim, fui livre. Eu acho que hoje em dia se fala mais, eu acho que a mulher busca mais, né? Mesmo antigamente sendo livre e tal e tal, a gente não tinha uma educação sexual. Hoje em dia fala mais do orgasmo feminino, que é uma coisa que tem que ser falado, que tem que ser né, trabalhado, que é bem diferente do orgasmo masculino. Então, a mulher tem suas suas delicadezas para chegar aí, é muito mais mental, também tem o físico, mas... Sim. Então, eu acho que hoje em dia é mais evoluído. Menos tabu, né? Menos tabu e as meninas novas já sabe, buscando o seu próprio prazer isso é super importante super importante.
1: Você vê isso,
4: Joyce nas suas filhas, em relação à sua juventude e a delas? Ah, é muito diferente na minha, eu sou da época da gravidez, na adolescência Praticamente uma epidemia, né? Então, isso era resultado da falta Bom, de conversa. Mesmo eu feijosa. mesmo, exatamente. E era meio que uma obrigação também. Eu acho que hoje em dia, a mulher questionando essa coisa da maternidade uma também... Uma de um
1: status, né?
4: Exatamente. E todo mundo tinha que perder a virgindade ao mesmo tempo, se não perdia... Enfim, eu acho que está melhor. Até porque as mulheres também falam mais não, a gente, a gente se permite falar não. Eu acho Sim, que isso é libertador.
5: Tá. Isso é Olha, libertador. Olha, eu ia te falar isso. Para mim, isso foi uma conquista. Ou pode ser uma conquista masculina também muito importante dizer não. Hum, não é? O homem não se permite dizer não. Sim. E ele não vai. se permite.
3: Ele sempre vai. Tem que ir, né? Senão ele é E tem uma
5: preocupação que é, usando uma, uma linguagem popular, que é dar no couro. Né? Você tem que funcionar. Você tem uma produtividade. Você tem que. Você não pode curtir e depois Pronto, aí não tô curtindo mais e, e, e pronto, não tem que ter um, um orgasmo. Tem né? que chegar, entendeu? Tem que, e assim, no fim das contas, no, no resultado é que tem que funcionar ou não funcionar. Sim. Ou eu consegui ou eu não consegui. Uhum. É uma coisa para ser conseguida e não para ser curtida. Pressão, né? É muito chato, é muito chato. E se livrar disso é muito difícil. É, daí saem muitos mentirosos, né? Nossa! <risos> Nesse aspecto, o homem pensa na brochada não como uma coisa natural de. Não rolou, não estava bem. Não, é um desastre. É uma, é uma vergonha, né? O corpo dele dizer não, para ele, é um, o corpo está sendo inimigo dele, né? Sim, Quando, na verdade, está é. te protegendo de uma coisa. Ó, não era o momento, não era a hora, não era a pessoa. Enfim, não era a situação. Ou não, pronto, né? Não tô afim. Não tô afim. Isso, isso. isso é um não, alívio, né? Da gente é.
1: poder ensinar para os nossos filhos, né? Porque o homem realmente não foi criado para dizer não, né?
4: Não, essa coisa da, da obrigatoriedade e do gozo. Isso sim, impede sim, muito sim, a sim. nossa... Isso atrapalha muito a vida sexual de qualquer um. Sim, sim. E também, assim... Em essa... vez de estar tá curtindo, você está pensando que tem, que tem. Exatamente. que, tem que
5: obje... é. comileta,
4: comileta. Exatamente. E as mulheres também têm que pensar o seguinte. O meu prazer... A gente tem que dominar o nosso próprio prazer. Sabe? assim. Eu sou assim, eu vou dizer para o cara que é assim que eu gosto. Que é assim que ele tem que agir. E as mulheres ainda têm muita vergonha de dizer isso. E você falou com a sua filha sobre sexo? A gente fala. Fala. A gente Fala. Que legal né essa relação é muito legal Sim. você fala também com você fala desde sempre, com, com os filhos no geral. Todos. É, o rapaz foi mais resistente um pouco, né? Ele <coughs> preferia falar com o pai, mas como o pai não existe mais, hum. então ele teve que se adaptar e falar comigo. É, Hoje em dia a gente eu percebo que
2: todos estão falando sobre sexo com os filhos, mas de que forma? É importante a gente pensar ainda nisso é verdade, também, é né? Nem é todos, porque... viu? O sexo ainda porque... é um tabu, viu? Ah, mas tem muita gente falando é. assim. É, assim eu mas as certo pessoas pudor? ainda mas, tem
5: mas Eu tenho um certo pudor de invadir a privacidade, sabe? Né, de ficar perguntando coisas. Tá? Mas eu, ele
1: vem, você espera ele vir? Ele chega a vir com dúvidas ou não?
5: Ainda não. Com um 14, né? Eu tô nessa é com você. Assim. ainda não.
1: Ele tá ainda com quantos não? anos, não.
5: 14. É... 14. Não, já não. Namorando, também, 14. Namorando. É. E...
1: Mas você já falou sobre camisinha, essas coisas?
5: A mãe fala. A mãe fala. A mãe fala ah, sobre só, essas legal. questões práticas, né? Eu falo mais sobre afeto. É engraçado. Ah, olha não. só. Ah. Mas é
4: legal. Tá é, vindo vai, das duas partes, é.
5: né? Cada um cobra uma área. Eu
3: lembro que... Enfim, Dandara tava com galera. Começou aquela coisa de galera no quarto, todo mundo dormir junto. Galera no quarto, todo mundo dormir é, junto, é. vamos abrir o olho, né, gente? Perigoso, perigoso. Perigoso. Tem então eu entrava, consumir, né? eu bem, entrava no quarto, eu não falava nada, só pegava camisinha e jogava assim. Ai, que maravilhosa. Jogava, jogava, vamos se cuidar, vamos se cuidar. Tira, claro. Era assim já. que eu fazia. Não sei se é certo, mas assim... Mas, pô... se eu pudesse, eu não sou a pessoa que faz assim, bem, minha filha, vamos conversar agora sim, sobre sexo. Sim, Acho que você não, não sou esse tipo. E nem eles querem conversar assim, né? Acho que... É
1: isso que faz eu muitas vezes, é isso. vezes ser uma barreira. É, né? a gente
2: tem que conversar com eles. Do jeito que eles querem conversar, do jeito eu que a gente tem que, tem que, entender, que der, né? Do né? jeito que der, né? é. É. De jeito que der, a gente tem que estar tá pronto para falar.
3: Tem que estar né? tá é. disponível pro seu filho, né? Tem que estar tá disponível pro seu filho. Eu acho disponível. É isso. Não tem que pressionar,
2: não. Bom, gente, eu vou terminar com uma frase da filósofa norte-americana Judith Butler. Abre aspas, talvez nossa missão seja de construir um mundo em que vale a pena existir. Erguer esse mundo com outros corpos e formar uma comunidade que seja boa para todos. Fecha aspas. É isso, né? É, porque se não for boa é para todos, não é boa para ninguém. Não é boa né? pra ninguém.
1: Eu aproveito e pego aí o gancho da Butler e termino chamando minha amiga linda quebrada para dialogar ah. nas palavras da Lina, abre aspas, o que podem os nossos corpos, quando se encontram, transformar, que seja a partir da precariedade, da nossa fragilidade, mas sempre transformando essa impotência, potência. fecha aspas. Que assim seja.
3: Maravilha. Muito bom. obrigada. obrigada,
4: Léo, incrível. Bom é, tá com não vocês, viu? da
5: sobremesa, né? Não, não é que ela tava esperando terminar o programa pra poder comer. Exatamente,
4: é. o cheiro tá maravilhoso.
5: Rodrigo e Fernanda, eu amo vocês. Ah, eu
4: amo vocês. Muita falta de vocês demais. Tá muito bom, papo. Maravilhoso, muito, muito, muito bom. Fiquei me segurando pra vocês não, não chetar ninguém. Comida. Agora a gente se tira. agora chama posso chetar todo mundo.
3: mundo. <risos>